0: Mm-hmm. Jeg er dog glædet mig til at komme i luften med det her Humlebees-projekt. Velkommen til Bremer og bladet mod Rov, Og som programtitlen også lover, så er vi her i studiet. Amalie Bremer og mig, Tue
1: Og det her, det er altså vores nye program her på Radio 4, hvor vi tager livtag med den øh, nederdræktige, kommercielle, kapitalistiske, korrupte og fuldstændig forfærdelige bastard, som er Sport Anu 2020 øhm at nogen må gøre noget, to og... Øh, og det bliver så barn, også... som vi elsker jo. Vi elsker af vores hele lille ærgerlige og bittere fanhjerter, øh, men, men altså, lad os være ærlige, venner, det står skidt til derude øh, i diverse øh, håndboldhaller, og på fodboldbanerne og, og badmintonhallerne Altså, som sportsfan, der er man jo... En stor undskyldning for sig selv. Det, 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 det kan jo ikke retfærdiggøres, at man bruger tid og penge på det her arrangement, som er... Når man ligesom
0: gør op i minutter, hvor lidt tid jeg bruger på mine børn, og så hvor meget tid jeg bruger på sport, så begynder det hele ligesom et at dårligt menneske i min retfærdiggørelse. Du,
1: du er et dårligt ja. menneske. Det er der, vi er. Og, og, og som sportsfan, man bliver jo trist. Øh, fordi de sorte sager, de, de toner sig op. Og der, altså, vi de taler alt fra doping over menneskerettigheder, der bliver set stort på, oliepenge fra vanvittige regimer rundt omkring i verden, trænere og holdledere og lignende ja. typer, som begår overgreb på, på atleter. Altså, ja. jeg kan allerede mærke, at depressionen sænkte <laughs> så, så Du ved, du sagde, Make sport great again. Det er det, vi er her for.
0: Ja, jeg tænker, det må være den sådan, helt beskidende målsætning for programmet. Øhm, og nu, altså vores programtitel kan måske godt lyde lidt som sådan et øh, advokatfirma med speciale i afret <laughs> eller et eller andet. Men, lidt støvet bevares. Men hvis vi skal gå op på den helt store klinge, lader mærke til, den første sports... Ja, godt. Mm-hmm. Øhm, så skal vi jo være advokater for alverdens sportsfans. Altså kloden over. Og i et eller andet forsøg øh, både hive høgtyvene frem og komme efter skurkene, men selvfølgelig også kunne øh, hylde vores helte. Fordi der er stadig folk derude, der kan finde ud af at sige tingene, som de er, og brænde for deres sport, og ikke være pakket ind i agenter eller PR-folk. Ikke? Og dem skal vi selvfølgelig også lige slå et slag for, tænker jeg.
1: Altså dem elsker vi lige så meget, som, som vi havde os selv som sportsfans. Så elsker vi jo det, de få lyspunkter, der er øh, i den her sorte-sorte sportsverden.
0: Og lad os da bare prøve at tage en af de helte med det samme. Fordi jeg tænker blandt andet sådan en som den kvindelige cykelrytter, Cecilie Utrup.
1: skynd skøn, skøn kvinde.
0: Altså, lad os have en der hedder øh, de atleter og sportsudøvere, der er med i vores program. De skal altid være både så stakåndede og så ærlige, som øh, Utrup her. Hold nu op.
1: Hvor kører de flot i dag. Ej, vi havde to mænd i udbrud og Elise, hun er bare... Ej, hvor kører de stærkt, mand. Altså, de kører så fucking stærkt. <laughs> ja, tak. Det, det er jo skønt. Det er, det er sådan, det, hun er lidt opgivet også, men også bare sådan, altså, det, det, det kører for ind på det tidspunkt. Der er
0: bare øh, ikke noget overskud tilbage i tanken til at pakke noget ind, og det er dejligt.
1: Overhovedet ikke. Øhm, og, øh, og så bliver vi jo også programmer, som går i stik imod alle dem, som siger, at man ikke skal blande sport og politik. Ja. Øh, for det er sådan en eller anden form for mærkelig ting. Og det er jo to ting, der ikke kan blande sammen. Det er jo intet med hinanden at gøre. Og det er også, hvis vi tager det som præmis så bliver det igen endnu
0: mere sørgeligt, alt den tid, vi bruger på sport. Hvis det så ikke må handle om andet end off kendelser og om den blev 3-1 eller 5-1, altså hvis nogle af de vigtige ting i livet ikke må blandes ind i alt den tid, vi bruger på sport så synes jeg virkelig, at vi står med et sølle-argument også sportsfans, og hvorfor vi dedikerer halvdelen af vores liv til det.
1: Fuldstændig jeg må sige. Altså personligt, når, altså, jeg elsker, når der er nogen, der har noget på hjerte inden for sport. Når der er nogen, der har en sag, og det er sådan set ligegyldigt, om det er en sag, som jeg personligt også brænder for. Men når jeg ser på en sportsøver, som rent faktisk er et menneske, der har en mening om en eller anden ting, øh, så tænker jeg jo bare halleluja og praise be, fordi det er altså sjældent.
0: Præcis, en fodboldspiller, der ikke bare snakker om, hvornår det næste Playstation-
1: hvor er hvor er hun henne, vi skal have dem frem øh, på den helt store scene, fordi at, øh, at dem mangler vi simpelthen så meget. Øhm, og altså, det der med at, øh, at sidde og lade sig underholde af sport uge efter uge, man får bare sådan, man får en ærgerlig fornemmelse, fordi, altså, hvad er det efterhånden? Det er bare øh, korrupte øh, magthavere og, 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 og var, altså.
0: Men jeg synes måske bare, vi skal tage en dyb indånding og så hoppe ud i det. Og øh, gå på jagt efter nogen af de første problematikker, som vi har kunnet finde bare i ugen, der er øh, gået. Skal vi ikke gøre det? Lad os gøre det. Så nakker vi lige sådan en lille sag her. For udover de her kæmpe store og nærmest nogle gange universelle problemer, som man kan tale om i sportens verden, altså korruption i FIFA, som virker som om, at det er lige så sikkert som at spritten i metoden, ikke sikkert. virker. Eller ja. Eller. Ja. det var mit bedste bud. <laughs> øhm, så skal vi også se på nogle af de historier, der bare lige har rørt sig i, øh, i ugens løb. Øhm, Amalie, hvad har, hvad, har du, hvad har fanget dit øje?
1: Jamen altså, først så, så, så må vi jo nævne, at det er jo simpelthen tragisk, at det her program det ikke fandtes, da, da Patrick Nielsen han gik til, til Vendelibordene, <laughs> a.k.a. Satudara. Altså,
0: <laughs> oh, dengang han meldte sig ind i en rockerklub og prøvede at bilde BT og alles andre ind, at det var et antiracistisk NGO. Jeg vil sige,
1: at alt respekt for, for BT's pressemeddelelse og de rigtig, <laughs> rigtig flotte billeder. Jeg vidste ikke, de
0: også havde den service til sig, men nej,
1: nej, jeg ringer til dem en anden <laughs> god gang, hvis, <laughs> <laughs> hvis jeg har en lille en, en sag, jeg gerne vil kigge med fladet for. <laughs> øhm, den kan vi desværre ikke kaste os over her, men hold det op. Ja.
0: Tro mig, altså Patrick og Satudra, vi holder øje, og hvis I bare giver os så meget som et lille fine blad af en undskyldning for at kunne kaste os over det så er vi der.
1: Og når I arrangerer jeres første anti- antiracistiske demonstration, så er jeg der altså i aller, aller række.
0: Jeg tænder faklen allerede. Nå, men for den her uge.
1: Fra den her uge, øh, der, der blev jeg altså simpelthen så glad i onsdags, øh, for der læser jeg, at det endelig er slut med de her kyssepiger i Tour de France. Altså Aha. de her øh, skønne, skønne kvinder, som gerne skal have store bryster og meget lidt tøj på, når de står og, og skal kysse de, de tynde, mudrede og svedige cykelmænd, som, øh, som skal have en, en, en trøje af en art ja. og, og ligesom hyldes for, for den etape, de nu har været ude på. Øh, det er alle talt på tid, man skaffer, ja, det. Og også skaffer dem. Ikke? Det er det MeToo,
0: der endelig er kommet til
1: Utsundersfærd det, i cyklen? Det er sjovt, du spørger, fordi da jeg læser artiklen, så tænker jeg, er, er, det, er, er cykelsporten blevet woke lige pludselig? Ja. Er det der, vi er? Eller er det rent praktisk hensyn? Har det noget med corona at gøre? Og der må jeg jo bare sige, det er selvfølgelig praktisk hensyn. Der er ja. ikke noget woke over det. Øh, Christian Brydomme, som er løbsdirektør for Tour de France, han siger, sådan har det altid været, og det bliver vi ved med. Så kommer corona, så kan vi godt lige rulle det tilbage. Men ja. det har intet at gøre med, at det måske er ret seksualiserende, de her mennesker, som skal stå med et formål for øje, og det er, at, at mænd har lidt godt at kigge på. Øhm,
0: Så cykelpigerne er ikke sendt på pension, eller de er bare ligesom ude i turbussen og venter.
1: Ja, de står med mundbind og venter på, at det er sikkert at komme ind igen. Øhm, og, og noget andet, jeg ligesom faldt over i den her historie, det, det er jo selvfølgelig den danske vinkel, som der altid skal være. Ja, det, er klart. Og det her øh, fantastiske lille land, der skal man altid lige stikke hoved frem og sige: Ho! Ja, men var der ikke. Og der er TV2 jo ikke scene til lige at lave en, øh, en lille afsnit nede i bunden her hvor de siger... Øh, men der var jo også en, en Rikke Linnigård, som var dansk kyssepige. Og her har jeg et link, hvor I lige kan se hende.
0: Rikke Linnigård, hvor er hun nu? Så I Artikel. kan se,
1: hvor flot hun er, og hvorfor hun var kyssepige. Og hun var jo et udvalg af Lisa Lenn, som var sådan en mis Danmark-agtig
0: type. Oh, ja, der var vi på vej ned i en... Øh, altså en vipserede i de helt store. Og jeg en
1: kaninhul på, på ja. internettet. Som, øh, ja. så, så, så det kunne jeg også godt lide. Der var lige øh, danskervinklen, der ligger ind. Der var også engang en lækker dansker, der med til det.
0: Præcis. Det er ligesom i de der fodboldturneringer, hvor vi ikke kommer med, men så har vi en eller anden bolddreng, der måske bærer en bold ind til en opvarmningskamp, til en af de rigtige kampe. Mm. Så, det er da godt, at der var en dansk vinkel på det.
1: Ja. Hvad, øh, hvad er du faldet over?
0: men, altså, jeg synes, det er svært at komme om, at det var jo i den her uge, at Arbejdernes Landsbank, de så blev tvunget sig til at trække sig som sponsor på fodboldlandsholdets træningstrøjer. Det var jo fordi, at det kolliderer med den anden sponsor, der også står på samme trøje, som er Otted og Danske Spil.
1: Ærgerligt, ja. ærgerligt, ærgerligt.
0: Og det hele er jo på grund af den her nye lovgivning, der er trådt i kraft, der forbyder udbyder af forbrugslån og reklamerer side om side med spilselskaber. Øh, en lov, der er lavet for at ramme altså, kviklån, du ved, de der lån 20.000 lige nu, og være forgældet resten af dit liv. Juhu, kom herover-agtig øh, lån. Øh, men jo så også rammer alle banker, fordi at de ryger med ind under den her lov, og dermed også rammer Arbejdernes Landsbank, selvom de ikke
1: har de her kviklån. Så altså Arbejdernes Landsbank, som er meget bekendt er som danskernes yndlingsbank siden 1800-Hvidekål, de må ikke reklamere sammen med... Som en af de
0: få, få banker, som endnu ikke er blevet fanget med hånden nede i Panama, eller et eller andet sted i Østeuropa i noget korruption.
1: Og som rent faktisk hjælper folk med at lave en opsparing. Ja. Ja.
0: Nu skal vi ikke det... gøre dem for gode. Jeg er sikker på, at de også har et klikgebyr og sådan noget. Men... Naturligvis. Ja.
1: Naturligvis. Men
0: det er men... rigtigt. Det er dem, der har problemet, åbenbart. Okay. Ja. Øhm, så de er blevet ligesom øh, tvunget til at øh, trække sig selv af trøjen, så at sige. Øhm, og det mærkelige, synes jeg, ved den her historie, det er, at nu taler alle om, om loven er for stramt. Mm-hmm. Altså sådan lidt, er det loven, der er problemet? Og der er ikke nogen, der sådan stiller det spørgsmål, der hedder, er det ikke lidt mærkeligt, at landsholdet i fodbold har en sponsor på trøjen, som umiddelbart er så kontroversiel, at den ikke kan stå ved siden af noget så basalt som en bank?
1: Og hvordan er det nu lige det er med den sponsor der, Ottsed? Altså dem, der laver lovene, altså nu det er det ikke fordi, jeg skal være panitten omkring det her, vel? Nej. Men, men også er vel også... Altså, eget <laughs> af... Ja, vi er ude, i, vi er ude i staten, giver
0: Arbejdernes Landsbank en bøde for at stå på samme trøje som en anden virksomhed, som de selv er medejere af.
1: Okay, det her, det er et fuldstændigt og totalt clusterfuck af dimensioner, og, og jeg ved snart ikke, om jeg skal grine eller græde. Nej, øh,
0: men jeg synes, vi skal have den med også, fordi jeg ved, at vi to, vi altså har en del kærlighed for hvor meget vi havde bedding øh, mm. og det nok skal komme til at fylde en del i programmet her, hvor, hvor meget bedding fylder i, i fodbold øh, nu om dagen. Så jeg tænkte, at den her var øh, svær for os at komme ud.
1: Ja, den, er, den er lige øjet, den der. Øh, jeg faldt over en anden, og det, det er en lidt mindre ting, men som jeg alligevel synes var <coughs> Det var ret fantastisk. Øhm, altså, det her øh, forfald, der ligesom er i sportens verden, det er jo ikke kun på sådan de helt store scener. Øh, fordi øh, i den her uge, der stak øh, huliganismen sit grimme fjes frem i en helt ny form. Og det var altså øh, ude på, på landets tennisbaner. Nej. Øhm, fordi der udspillede sig en regulær skandale i dansk tennis, øh, efter en øh, stærkt ophidset tilskuer, som simpelthen troede en dommer, under et opgør mellem KB og HIK, og det, det er så altså ekstra blad. der skriver meget udførligt må jeg sige om den her chance. Det er jo det en at de er få gentleman sportsgreen. Fuldstændig, og jeg siger bare what a crazy ride, fordi der var ikke så lidt der skete til den her kamp. Vi snakker baneinvasion. Okay. vi snakker fysisk, altså korpulente trusler imod en dommer. Bare sådan en her af lyserøde poloer, der vælter ind på banen. Altså, det, de må lave en eller anden form for grænse for hvor meget rosé, de kan sælge derude. Det kan derude. være det, det der går galt. Altså okay. det, det er for meget. Jeg var um,
0: på en varm sommerdag rosé er gået lidt for godt, så har vi balladen.
1: Så har vi balladen, og det er altså tilskuere og spillere, der ligesom omringer den her dommer og truer ham, og det kulminerer så med, at den, den mest opvistede af de her tilskuere, han opfordrer dommeren til at tage den udenfor. <laughs> Og der er mange ting, der er mærkelige ved det. For Sidst første, jeg hørte ja, det, udenfor. det var,
0: da jeg var til 3.G-fest, og at jeg dansede med Johnny's dame.
1: Præcis, ja. præcis. men det, det, det skulle altså også ske til den her tenniskamp, og der må jeg bare sige, wow, øh, jeg vidste slet ikke, at, at dansk tennis kunne, kunne klare så højt blodtryk derude.
0: Vildt nok. Øhm, hvis vi måske skal kunne nå omkring en sidste ting, så synes jeg også, at det er noget meget spændende over, at der jo i den her uge var semifinale, i Champions League i fodbold, hvor en energidrik spillede mod et diktatorisk regime, der skider på menneskerettighederne. Det kan du mene. Hvem holdt du egentlig med der? Diktatorisk regime eller energidrik?
1: Ja, men altså... Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved, og igen, det er jo, der er jo mit selvhed, det jo fuldstændig lige nu, fordi jeg sad jo og, og så kampen. Ja. Altså, og, og jeg havde bare lyst til at sidde og banke hovedet i mængden, fordi øv.
0: Du havde ekstra energi til det, for du havde lige lavet en på ja, selvfølgelig, Nå, selvfølgelig. Ja. Øhm, de Jeg har fundet en, som, hvor jeg tænker, vi kan ikke sige det bedre øh, end det her vidunderlige klip med irske Richie Satter, som er tidligere professionel fodboldspiller, øh, og som i optakten til kampen på live irsk fjernsyn sagde sådan her. Ja.
2: They are very unpopular for for very understandable reasons um, I think one way of looking at Leipzig from abroad is you look in and think you know young manager really energetic style of football lovely story they've come from nowhere in a very short period of time but if you look at how they've done it they've whatever word you want to use have either sidestepped or trampled over the membership rules that are dealt uh, that are treated very seriously in, in German football so um the the importance of fans having a voice in the club it, it's, it's not considered here so um Everyone in Germany is wishing them failure because if this model does well, you can think, well, who's going to follow them? It's basically a marketing strategy for a drinks brand. That's what this club exists as. Um, and PSG, far worse, is they're run-by a regime, which faces allegation of anything from torturing journalists to imprisoning gay people, a host of other human rights abuses. So if you approach a game of football and see the result, as a vindication or a validation of the behavior of the owners or of the club maybe this is not the game for you.
0: Er vil med han starter med at bruge 50 sekunder på at rive Leipzig midt over og så slutter han af med det er slet ikke noget i sammenhæng med hvad Favis. vi har på PSG. Som men... jo ejet af altså Qatar. Nej, undskyld.
1: Jo, jo, Katar Selvrigt.
0: er Katar, Ja, men den der Katar Investment Authority, mm-hmm. men som i virkeligheden mm-hmm. er et statejet selskab.
1: Ja, ja, det er det. Øhm, og altså, man kan sige, der er måske mange, der kan undre sig over, hvorfor er det lige, at Leipzig er så meget lagt for had i Tyskland? Og ja, det er...
0: fordi altså, ja, vi kan da godt måske pege på noget diabetesproblemer, som øh, ja, følgevirkninger af, af Red Bull, men, men hvorfor bliver de sat ved siden af et eller andet diktatorisk regime her i, hvor frygtelige de er?
1: Jamen, grunden til det er, at uh, uden at gå alt for dybt ned i det, men der er den her 50 plus 1 regel i tysk fodbold, som gør, at, uh, at medlemmerne af klubberne, de er ligesom ejer og kan ikke blive overtaget af rigmænd udefra, som det jo sker i alle andre ligaer. Mm. Uh, og det er ligesom en af de, sådan, de ting, som man virkelig har holdt fast i i tysk fodbold. Der er også med til at gøre, at der er rigtig mange mennesker på stadion, billetpriserne er lave, sådan, så alle kan komme ind og osv. modsætning til for eksempel England, hvor mm. man skal være for at kunne komme på stadion. Ja. Øh, og det er virkelig sådan noget, de, de er stolte af i tysk fodbold. Og den her regel, den har Leipzig for eksempel omgået. Øh, og det er en af grundene til, at de virkelig, virkelig er lagt for had, både i Tyskland og også i verden. Samtidig med, at de jo så, det er noget, vi heller ikke kan lide, siger for eksempel, vi gider ikke have politiske statements på stadion. Altså, vi vil ikke have politiske banner osv., også noget, som man traditionelt set har gjort meget i, i, i tysk fodbold. Man kan
0: ikke komme der med Black Lives Matter, når man har gang i et fedt Red
1: Bull-reklamefremstået. Altså, altså, det, oh, det Nå, mudder billedet. Det er ikke fedt. Ja. Så, så på den måde, der, der er Leipzig altså virkelig lagt for had af gode grunde i Tyskland, sammen med Jørgen Hoffenheim, som jo har to danske spillere, som også har en ejer, som omgår de her 50 plus 1 regler. Så det tænker jeg, er også noget, vi kan skrive os bag øret
0: Helt klart. Øh,
1: til, til fremtid i korstog.
0: Det stiller vi også ikke, det går ned på. Lad os sige, det var øh, ugens for øh, den her gang.
1: Vi er i gang med den allerførste udgave af Bremer og Blødel mod Rå, og øh, vi har jo allerede proklam- proklameret, at det her det er et, et helt nådesløst øh, rage mod alt, hvad der er rådent i sportens verden, og der øh, som bekendt, to der, der er simpelthen nok at tage fat på. Ja. Der, øh, der, sådan, der, der kan komme enormt dårlig stemning i rigtig, rigtig mange retninger <laughs> fra det her program, så jeg tænker måske... Jeg har
0: allerede lavet min adresse om til Hemmelig.
1: Jamen, det er også det. Så jeg tænker måske, det ville være rigtig godt, hvis vi ligesom prøvede sådan at pinpointe noget af det værste. Altså, Klar. hvor skal vi pege lommelygten hen? Øh, en slags Most Wanted liste, og mm-hmm. man vil. Øh, hvad tænker du om det?
0: Det synes jeg er en god idé også fordi, at der er nok at tage fat i, som du siger, og det er meget ret at få det. Altså, det er jo også derfor man ser i alle sådan nogle detektivfilm. At de har den der tavle, hvor de lige sætter de to, tre, fire største forbryder kartelhoder op. Det er meget ret sådan ligesom at have, som jeg tænker vi også skal have det op her i studiet, så vi ligesom kan fokusere øh, al vores vrede derimod.
1: Ja, der er vi jo ikke for fint til at sige. Altså, det er fjendbilleder med 300 km i timen. Altså, dem havde vi et godt hjerte og. Okay. Og de skal bare de skal lægges ned.
0: Det gode er, at de er stort set alle sammen multimillionærer, så de klarer det nok.
1: Ja, ikke også? No. Altså, jeg, tænker jo, jeg tænker ikke, at de kommer i problemer bare fordi vi sidder, men derfor så skal vi da gøre for søde. Ja, absolut. <laughs> øhm, og jeg tænker også, at vi kan jo høre fra lytterne øh, i den forbindelse.
0: Ja, altså jeg synes, det er jo vigtigt at sige, at det her bliver jo så nogle af de store navne, vi skal efter, men der er ikke nogen, øh, hvad skal vi sige, øh, skadedyr, der er for små, til at vi ikke også kommer efter øh, dem, så... Det er oplagt, hvis du lytter med her til programmet fredag eftermiddag, at du øh, skriver ind til os på vores sms og fortæller, hvor er det, du synes, at der er noget i vejen med Sport Anno 2020. Og det kan både være på den store klinge med var og korruption, og, som vi lige har talt om, eller racisme, men det kan også godt være et eller andet, du har oplevet på dit serie 4-hold, eller i den sportsgren, du øh, ser på fjernsyn, eller hvad det nu kan være. Øh, der er ikke nogen fisk, der er for små til hvis dig de Så øh, skriv ind til os på øh, 1424 Og husk at begynde din sms med R4. Så altså skriv en besked med, hvad du synes, der er i vejen med sport. Og så send den afsted til 1424. Og så husk at starte beskeden med R4. Lav et mellemrum og skriv din besked. Og så skriv til os her nu, mens vi sender. Så samler vi op på det senere i programmet.
1: Og øh, altså, det er jo ikke kun os, altså, vi har selvfølgelig vores, øh, en masse, masse personlige kæpheste, du og jeg, too, men, øh, men vi kender jo også nogle mennesker, som øh, har fuldstændig styr på hushu who, i de allermørkeste kroge i, i sportens verden. Og jeg tænker også, at vi skal ligesom, spørge nogle af dem. Helt klart. Så derfor så har vi ringet til dig, Stanis Elsborg, fra organisationen Play the Game. Og I er en organisation, der blandt andet kæmper for demokrati og gennemsigtighed i sportens verden. Æh, Stanis, velkommen til. Tak skal du have. Altså, kan du starte med måske at fortælle, inden vi sådan går virkelig dybt i den, ikke? Så start måske med at fortælle, om der er sådan nogle fokusområder for jer på tværs af sportsgrenen, hvor I synes, at det ser ekstra skidt ud for tiden.
3: Jamen, jeg vil faktisk næsten starte med at sige, at uh, I ruller en lille us uh, uheldige episoder op, og uh, faktisk så er de jo meget kendetegnende for de seneste to årtier. <laughs> uh, og når vi kigger ned over det, så er der jo ikke sket ret meget i forhold til, hvad det er, vi kigger på. Altså det er stadig korruptionsskandaler, dopingskandaler, matchfixing. Så er det så her de seneste år jo for alvor blevet overgreb i international idræt, og så, som også berørte, manglende ytringsfrihed for store internationale sportsstjerner. Så når vi kigger bredt på det, så kunne en uges opryllning af skandaler faktisk jo tegne billedet for de seneste mange årtier.
0: Eller lidt trist på en eller anden
1: måde. <laughs> jeg er helt livs- ja, mistet.
3: Det er, livs- <laughs> ja, det er desværre en lille smule trist. <laughs> øhm,
1: og, altså, de fleste af os kender jo til problemerne i FIFA, dem har vi allerede nævnt, og dem vender vi også helt sikkert tilbage til, øhm, hvis jeg kender både dig og også Ret øh, Stanis. Men er der andre sportsgren eller organisationer osv., hvor skurkene måske har haft lidt mere held med at gemme sig, som du kan fremhæve i dag?
3: Ja, jeg vil godt, jeg vil godt give et, et eksempel, som man jo så til sidst nok kun kan ryste på hovedet af, og det handler om det internationale vægtløftningsforbund, som igennem ja, fire årtier faktisk er blevet, styret, er blevet styret af en meget, meget korrupt og diktatorisk leder. Det har vi fået frem ved en kanadisk efterforsker og advokat, Richard McLaren. og for dem, der ikke kender ham, så var det også ham, der stod bag rapporterne for det her systematiske dopingsnød i, i Rusland. Og han har altså nu vist i en, øh, en nylig rapport her før sommerferien, at øh, i det internationale vægtforbund, der har man haft den her undskyld, 81-årige Ungar, mm. Thomas Adjan, som har været præsident for forbundet i 20 år, og inden da var han 24 år øh, som generalsekretær. Og i hans tid, der har man altså købt og solgt stemmer i forbindelse med valg, man har dækket over dopingsnyd, der er forsvundet 69 millioner kroner fra pengekassen. Og det har man altså nu fået frem i, øh, i den her rapport af, af McLaren, som det også viser sig, at Tamas Adjan, altså præsidenten for vægtløst forbundet, også har overført meget, meget store pengesummer til sin egen hemmeligholde bankkonti. Og det er faktisk fra penge, som han har øh, fået fra bøder, som er udstedt for altså, Og de er så gået direkte i præsidentens egen lomme. Uh, vi kan også i den rapport faktisk se, at uh, der er sådan hele 40 positive uh, dopingprøver, som aldrig nogensinde er blevet behandlet af antidopingmyndighederne. Og det er altså uh, prøver, som tilhører både guld- og, og sølvindere inden for den sprog. Det
0: dem noget man ikke lige. <laughs>
3: Nej, Ej, der... desværre, dem noget man så ikke lige. Ej. Så det kunne være en en historie, vi kunne kunne fremhæve. og Den kendetegner jo meget godt nogle af de korruptionsskandaler, vi ellers har hørt i i de seneste årtier, hvor pengene jo desværre kommer de forkerte steder hen.
1: Og det, altså jeg bliver nysgerrig på det her nu, fordi at, at jeg har ikke lige umiddelbart, altså jeg ved selvfølgelig godt, at der er noget, der hedder vægtløftning, og det er der mange mennesker, der dyrker, og det er også til OL og så videre. Men, men det kan måske også gå lidt under retten og så siger du så lige pludselig en beløb som 69 millioner. Altså, findes der mange af de her sportsgren, hvor, hvor der er sager på det her niveau, og, og med så mange penge?
3: Ja, det gør der jo desværre. Altså, du har jo nok ret i, at vi hører nok mest om dem, når de foregår i de aller, aller største som for eksempel fodbold men man må sige, at de her øh, altså vægtløftningsforbundet, der er altså også rigtig mange penge involveret, og det er der faktisk i ret mange store øh, sportsforbund, som jo ikke mindst også øh, er en del af de, af, de, af de olympiske lege. Der er der altså rigtig, rigtig mange penge, som kommer frem og tilbage, og det er jo penge, som kommer på alle mulige måder. Det kan være sponsorer, som vi jo så kender fra Manchester City-sagen. Den kunne man jo også have nævnt som en af de, de trælsesager. Ja, træls. Men så er det jo også penge, som. Så, lidt træls, ja. Men så er det jo også sager, som. Det her, altså, at vi nu finder ud af, at de bøder, man udsteder for dopingforseelser at de simpelthen ryger direkte i præsidentens lomme i øh, Vægtløfningsforbundet. Altså, det er jo dybt, dybt problematisk. Og det er jo altså noget, som først lige for alvor er kommet frem. Og lad mig så bare lige sige, i forhold til ham her, Thomas Adjan altså præsidenten for Vægtløfningsforbundet, ja. i 2011 stod han og holdt en meget, meget flot tale, til alverdens mennesker om korruption, og han fortalte om, hvordan man skulle komme det til lys øh. Og han fortalte en dag om, hvordan, de her, hvordan man kunne snyde i international sport. Ej, Hvad vi ikke vidste dengang, det var faktisk, at det var hans egne metoder, han stod og fortalte om. Hvor
1: er det køligt også? Jo, ude
0: i altså, sportens udgave af Sikker Chat-agent. Øh, altså ej, Nej, nej. Det synes også, det er det der med, altså nu siger vi, de der, der er mange penge i de her sportsgrene, men jeg tænker nemlig også, der jeg hørte det beløb, at han må have taget nærmest råb og stop fra kasten, altså at det er til at finde ud af, hvor, hvordan oplever du, det har udviklet sig? Er de blevet bedre og bedre til at skjule deres fixfaxerier, eller er det sådan meget i det åbenlyse, når først man begynder at kigge på det?
3: Jeg vil sige, at der er sket, der er sket meget på det område, altså det er der også inden for FIFA, som jo nok er den organisation, vi i de seneste 5, 6, 7 år for alvor har fået afsløret, øh, hvor stor korruptionen var. Jo ikke også mindst øh, i forbindelse med tildelingen af, af VM i Rusland og VM i Qatar her i 2022. Ja. Der er sket meget. Altså, man kan ikke på samme måde snyde i FIFA i dag, tror jeg. Altså, der er kommet meget, meget større opmærksomhed på det. Og det er måske derfor, at sagerne begynder at rulle nu. Mm. Det er jo fordi, nu begynder man at, at kigge på det. Altså man skal, når, når vi snakker om det her, så skal man huske på, at uh, internationalt topidræt, det har i uh, over 50 år været styret af de samme mennesker. Altså de, de sidder på de meget meget uh, på, på høje poster, og så er de bestyrelsesmedlem det ene sted, og det andet sted, og uh, præsident for det ene forbund, og det andet forbund. Altså vi kan jo tage FIFA's uh, præsident, som jo både er præsident i FIFA, men nu har han uh, også valgt ind i den internationale olympiske komité. Så de sidder på magtposterne, og derfor har det selvfølgelig været lettere øh, at snyde, fordi at man jo sådan set, øh, det er jo, jo vennernes klub, mm. det her. Så derfor er det jo, er det jo nemmere at snyde, fordi at, øh, de her penge, nu siger vi 69 millioner, der er gået i, i hans lomme, men må ikke også, at der sidder nogen øh, højt op, som også har fået lidt af, af kagen.
1: Og nu, nu tog du lidt fat på FIFA, altså vi kender jo efterhånden alle sammen til Sepp Blatter, den tidligere præsident i FIFA, som, som gjorde så eftertryklig nælderne, at uh, han vidste ikke rigtig er velkommen længere, men så kom ham der, den skallede hævner ned fra Schweiz, uh, Gianni Infantino, og skulle ligesom rydde op, men det er som om, det stadig ikke rigtig kører for dem. Altså, kan vi stole på ham, Infantino der, eller hvad, hvad er status?
3: Åh, oh, det, det, det er et godt spørgsmål. Altså, det vi i hvert fald kan sige, det er, at... Uh, der er ikke meget, der tyder på, at det, som vi kunne kalde det gamle FIFA, altså under Sepp Blatter, at det skulle være blevet meget anderledes under Gianno Infantino. Altså det her, det nye FIFA, som han jo også proklamerede. Altså nu skulle vi for alvor få ryddet op i alle de ting, der var foregået igennem FIFA i rigtig, rigtig lang tid. Altså det, vi ved jo lige nu, det er, at der kører jo en sag mod Gianno Infantino. Altså der er en særlig anklager. I Schweiz, som hedder Stefan Keller, som har haft en straffesag mod den tidligere statsanklager Michael Lauber og så Infantino, fordi de skulle have holdt øh, tre møder, eller ikke skulle have holdt, de har holdt tre møder, og det har de sådan set også øh, indrømmet. Men det, der er med de møder, det er, at øh, der er ikke nogen dagsorden, og der er ikke noget referat, og øh, hverken Infantino eller Lauber kan overhovedet huske, hvad der er sket ved de her møder. <laughs> øh, så det er jo meget nemt, når der ikke er skrevet noget ned. Ja. Og øh, Lauber har så lovet om de her møder til at starte med, så han er, han er rødt lidt ud og øh, står måske, risikerer måske at at inde i en, i en rigsret nu. Men hvad angår Infantino, så har man jo i FIFA, og øh, det er måske vigtigt at vide, der har man jo faktisk sin egen etiske komité, som kan øh, rejse, eller ikke rejse sager, men de kan undersøge, hvis der skulle foregå noget, øh, som ja, kunne vise sig enten at være ulovligt, eller ikke gå efter efter retningslinjerne. Og der har man altså både fra FIFAs etiske komité undersøgt den her sag. Og der er det lige kommet frem her, jeg siger, det er jo virkeligheden vist også i den her uge, mm. at øh, man, har, man, man mener ikke, der er noget at komme efter, så øh, FIFAs egen etisk komitee, de har frafaldet sagen. Så nu Super. er det jo så op til den her øh, anklager at øh, kunne løfte og om, der er foregået noget. Det er selvfølgelig jo mærkværdigt, at altså Infantino mener jo ikke selv, det er underligt, at FIFAs præsident mødes med en statsanklager i Schweiz. Man kunne spørge sig selv, om ikke det var FIFAs etiske komité, der skulle mødes med ham. Men altså, anklagerne går jo på, at bekymringerne og spekulationerne for den her anklager går jo på, at Infantino har holdt det her møde for at finde ud af, om der var noget på ham selv. Op, og altså, det må vi jo så vente og se om han kan finde
1: det er jo det og, og jeg tænker det her med FIFA der undersøger FIFA det, det tænker jeg det kommer vi tilbage til i det her <laughs> program ja, fordi klar. det er simpelthen det kan, det kan noget også tilgrin uh, men Stanley... det bliver jo
0: ikke sådan vi håndterer alle klager
3: her på programmet
1: <laughs> ja <hun hedder. laughs> Nej, det er jeg ikke men
3: i øvrigt <laughs> men i øvrigt hvis men det, i øvrigt mm. så undersøger idrætten jo ofte sig selv ja. og det er jo i virkeligheden det største problem det er jo at Der, hvor anklagen finder sted, eller forbrydelsen, eller hvad det måtte være, jamen der er det idrætslige system jo faktisk bygget op sådan, at idrættens egne organisationer ofte undersøger sig selv. Så har man den internationale idrætsdomstol CAS, hvor man kan tage sagerne hen. Det, der skete i i Manchester City-sagen, hvor jo faktisk UEFA dømte Manchester City ude i to år og gav dem en enorm bøde, den tog man så til CAS, og så blev de så frifundet på grund af en forældresfrist formentlig.
0: Dennis, vi skulle egentlig have sagt farvel til dig nu, men jeg gad egentlig godt, at vi lige når at spille det næste lydklip, vi har på programmet for dig også, og lige høre dit besøg på det. Så kan du ja. lige hænge på? Endelig. Det er godt. Fordi at øh, udover det er dejligt at få øh, sat navn på nogle af de helt store rådne øh, bananer, så tænker jeg, at vi også kan tåle lidt flere bud øh, i forhold til, hvor det er, vi skal sætte ind hen. Hvad er det, vi skal fokusere på? Og derfor så har vi jo øh, spurgt en række navne her i øh, sportens verden i Danmark, om hvad de synes er det største problem her i øh, 2020. Og det første klip, det er fra Morten Brown, Europamester i fodbold, jo for Danmark, og nu fodboldekspert og kommentator på øh, Discovery. Og han kommer her. Jeg kan godt tænke mig, at I kiggede agentverdenen efter i, i sømnes. Det har jo været gjort før, det, det ved jeg godt, men øh, jeg synes jo, at det er bare det bliver værre og værre, at jeg får ondt i maven, når jeg ser, hvordan, hvor mange penge, f.eks. en klub som Liverpool bruger årligt på agenthonorarer, og så er jeg enormt træt af, at agenterne, bliver aktører sådan i forhold til klubberne, nærmest bliver talerører som i tilfælde med Port Pogba og Manchester United, hvor det nærmest er Pogbas agent,
4: der sætter alle dagsordene. Jeg har også blevet hov for i de der situationer, at spillerne går ind, og man eksisterer sig og siger, det er altså os, der spiller, der spiller kampene, det er os, der skaber fascination, det er ikke vores agenter. Så kig lige det efter, efter i sømne en gang.
3: Hvad siger du til, til sådan en klip, Stanis? Og det mener jeg faktisk er et rigtig godt bud. Altså, det er jo en af de verdener, som på en eller anden måde er gået en lille smule under radaren. Altså, vi havde jo den her meget, meget sjove sag for nogle år siden, hvor en fodboldagent jo var blevet filmet med skjult kamera, mens han faktisk selv fremsatte beskyldninger om korrupt manager i engelsk fodbold. Da det så kom frem, så... Så sagde han jo bare, at han løg for de her filmoptagelser. Det var faktisk overhovedet ikke rigtigt, det han sagde, selvom at det var på skjult kamera. Øhm, så jeg mener faktisk, at Morten Brun har fat i noget her. Det er en verden, hvor der øh, foregår rigtig mange ting. Altså, der foregår også jo ansættelser, hvor man øh, på en eller anden måde dækker over, at man vil købe en ung fodboldspiller. Og så ansætter man faren eller øh, andre familiemedlemmer som agenter, uden de egentlig har nogen fodboldindsigt, udover at de har en, en søn eller datter, der er dygtig til fodbold. Så jeg mener, det er et sted, hvor der øh, er rigtig mange penge, som florerer rundt, og vi ikke rigtig helt har styr på.
1: Stanis Elsborg fra Play the Game. Med dit kendskab til superskurkene i sportens verden, der tænker jeg, at det ikke er sidste gang, vi hører fra dig her i programmet. Men øh, tusind tak, fordi du var med i dag i hvert fald.
3: Det var så lidt. Held og lykke med det hele.
0: Ja, tak. Lige overhovedet.
3: Men vi har også øh, flere
0: klip fra øh, andre fra sportens verden, som byder ind med, hvad det er, der er så galt øh, i sport lige
1: nu, som vi skal have fikset. Ja, og vi, altså, vi kan jo starte med, med den her med agenterne, der, var, øh, der lige var på. Altså, det, det, det er virkelig noget gris, ikke?
0: Jo, og det virker også bare som, altså, nu, nu der er der jo mange inklusive journalister, der ikke er beskyttet titler, men altså, øh, det virker så mystisk, det der med, at så pludselig så, not yet, to, det er min morfars fætter end lige min agent nu.
1: Altså. Ja, og der er jo masser af eksempler på danske spillere også. Altså, det er jo ikke kun ude i den store øh, andedam med, med hvad hedder det, Paul Pogba og Mino Raiola og hvad de sammen hedder. Altså, Andreas Christensen, vores kære landsholdsspiller i Chelsea, har også haft sin far ansat til jeg ved ikke, hvor mange penge dernede. Og, og sådan hører man jo en gang imellem, så, så der, der er også nok at tage fat på.
0: Helt klart. Lad os prøve at øh, kaste os over øh, den næste, som er Camille Pedersen.
1: Ja, øh, vores øh, allesammens øh, triatlet, verdensmester og, øh, og EM-guldvinder også på, på både Ironman og øh, triatlet-distancen. Lad os høre, øh, hvad hun har at sige.
4: Hej, Tua og Amalia. Øhm, Først og fremmest, et af de største problemer, jeg synes, er inden for institutionelle øh, skævner, det er, at det ikke alle lande, der skal testes for doping. Det er ikke alle lande, der, hvor atleterne skal angive en, en time hver dag, hvor, hvor, hvor antidopen kan møde op for, for at blive testet. Så vi ved, at 100% der er altid nogen, der er, der er dopet med et eller andet, og det er mega frustrerende. Fordi de ved, at de bliver testet ved et ræs eller et stævne, og, og så kan de jo meget nemt planlægge efter, hvornår de skal stoppe med at tage her, eller hvornår de skal trappe lidt ned på det.
0: Ja, øh, og doping, altså, og der ved jeg ikke, hvor jeg skal begynde nu. Der er jeg blevet endnu mere slukket, efter vi har hørt, hvordan de har formået at lave den. Altså det, som Stanis fortæller som om, hvor at bøderne for doping går over i korruptionspuljen. Altså det er så ondskabsfuldt, som det kan være. Man tager en af de få gode ting, der er, og så sørger man for, at kandelisere de penge over i den forkerte pulje. Det
1: er en stor tegnebog for helvede.
0: Ja, øh, men doping helt klart rigtig godt øh, bud der fra øh, Camilla. Vi springer til Simon Pram, som er medstifter og CEO i den gadeidrætsorganisation, som hedder
4: GANG. Jeg brænder jo for idrætten, men jeg synes, det er problematisk, at vi har en velfærdsstat, som er så velfungerende på så mange punkter, og så alligevel så fejler den på noget så vigtigt som idrætten, noget, der giver livsglæde til så mange danskere. Udfordringen det er jo, at vi ved, at der er rigtig mange aktive i foreningsidrætten, og det er fantastisk, men vi ved også, at det i stigende grad er middelklassen op. Og det er jo et paradoks, at vi har en velfærdsstat, som støtter idrætten for middelklassen op, men efterlader rigtig mange ude på gaden. Og det er desværre sådan, at selvom udløjningsloven, som fordeler midler til idrætten, i sit sigte er almennyttigt, så er det meget få almennyttige initiativer, som bliver støttet via udløjningsloven, hvor Størstedelen af støtten går til to meget store hovedorganisationer, som laver et fantastisk stykke arbejde for foreningsidrætten, men altså øh, misser pladen, når det handler om at få fat i de indaktive grupper.
1: Så altså nogle ressourcer, der skal fordeles bedre derude?
4: Ifølge Simon Prem her
0: fra, fra Game, det kunne også sagtens være noget, vi kunne kaste os over. Hvordan bliver midlerne egentlig kastet efter ud i bredt i
1: og øh, næste mand på banen her, det er Ken Hansen, som er tidligere dansk Superliga-dommer. Årets dommer i 2012, øh, Ken Hansen. Og i dag, der er han forfatter og meget andet, og blandt andet også lavet en i øvrigt fremragende podcast, der hedder En Dommer Siger Undskyld. Hvis
5: jeg bare kigger på fodbolden, så måske er det, jeg har dels mest forstand på og mest interesse i, så synes jeg, det klart det største problem for den sport lige nu er, hvor man skal finde grænsen mellem sådan den der søgen efter den korrekte kendelse, og så på den anden side flow og underholdning. Altså problemet er, og det ved man, hvis man har dømt så meget som bare én juniorkamp, at der findes kun i ret få tilfælde en 100% korrekt kendelse, altså når vi taler om de store afgørende beslutninger. Så når man presser sådan en binær, kunne man næsten sige, sort-hvid-sand-falsk virkelighed ned over en kamp, som formentlig i højere grad handler om situationsfornemmelse og lederskab og dommeren og kampens dynamik og alt muligt andet, så ender det sådan, fra starten med sympatiske ønsker om at få flere korrekte kendelser. Det, det ender lidt med sådan en korrumpering af sporten, synes jeg. Så var det blevet lige præcis det, vi var bange for. En, en helt unødig forstyrrelse af flowet. De der teknologiske landvendinger, man har lavet, de har øget kravet om korrekthed, men har paradoxalt nok skabt i mine øjne i hvert fald rigtig mange forkerte beslutninger også faktisk. Så altså, der er jo nærmest 38 straffespark i hver kamp efterhånden. Så, så det er mit problem med fodbolden lige nu. Jamen, jeg synes, at der, der er for mange ting, der giver straffespark for eksempel. Jeg synes, hver gang den rammer en hånd nu, så, bliver, så giver et stillbillede et andet indtryk, end den dynamiske scening af kampen. Altså, så, så man kan sige, at det er jo måske ikke tv-teknologi, varens skyld. Det er måske mere dommernes anvendelse af det. Men jeg synes, det har givet alt for mange øh, kampeafgørende straffespark øh, i forhold til hans øh, regelens natur. Det irriterer mig hele til.
0: Ja, en dommer, der er irriteret over, at, øh, at han kan blive set efter i sømmene. Nej, jeg må ikke indrømme, at jeg, jeg deler virkelig hans øh, frustration omkring det her var.
1: Ja, der, der går nok mange strafspark for tiden, var. Det... Det, det er voldsomt. Øhm,
0: næste klip? Ja, øh, vi når også lige øh, sidste mand på bloggen Ikke mindst øh, Jan øh, Skovby, som jo er øh, chefredaktør på Aarhus Stifttiden.
5: Hej, du og Malie. Jeg synes, I er aldeles del program. ham, skulle tage at sætte fokus på den her øh, sammenblanding mellem sport og politik. Øh, hvad er det for noget pjat, det der med Black Lives Matter? Selvfølgelig er det en vigtig, væsentlig, væsentlig øh, samfundspat at tage. Men hvorfor i alverden skal fodboldspilleren knæle inden en kamp? Hvorfor skal vi blande tingene sammen? Så er det feminisme, de skal kigge på. Så er det, så er det de sortes rettigheder. Og sådan noget. Hold nu, sporten, til det er og med den latterlige sammenblanding. Det er en lille smule kvalden at se på en gang imellem. Hvem
0: i alverden har kørt den trojanske hest ind i vores program? <laughs>
1: men det er jo et kæmpe rødt flag, der var vejer lige foran mikrofonen
0: lige nu. Ja, altså, virkelig. hold da op. Oh, Jamen, der må vi jo bare sige, at det er alt det, vi synes, sport skal være.
1: Og altså, vi her... kan ikke
0: få nok. Vi knæler lige nu,
1: faktisk. <laughs> jeg knaler lige nu og har sort bind om armen, og jeg ved snart ikke hvad. Og jeg vil bare sige, at det, her, det det var måske ikke Jans intention, men det her er jo det bedste eksempel på, hvorfor jeg synes, at det er vigtigt, at vi laver det her program. Og hvorfor, at der er nogen, der skal make sport great igen. Fordi selvfølgelig skal det blande sammen. Ja da.
0: Uden tvivl. Øhm, nå, øh, vi, har, vi jagter flere øh, sportsnavne, som kan give nogle besøg med i forhold til, hvor det er, vi skal øh, sætte sig på <laughs> i forhold til, hvor vi skal. Øhm, men, men inden vi går videre med flere af dem... Det bliver næste uge. Øhm, så er vi jo et program, der altid er på jagt efter den politiske vinkel i en sportshistorie. Som ja, vi lige har skovbyvinkel, om vi kalde fremover. Netop, skovbyvinkel. Øhm, men så i den her uge, der har vi ligesom prøvet at vende den rundt og sige, den her konflikt i hvidt-russland, der fylder rigtig meget i stort set alle medier med god grund, har den ikke også nogle sportslige konsekvenser, vi kunne tage fat i? Og så har den det selvfølgelig, fordi Letland og Hviderusland, de skulle efter planen dele værtskabet for næste års VM i ishockey. Nu har Letland så fået koldefød og anmodet det internationale ishockeyforbund om at flytte kampene ved næste års VM i ishockey væk fra Minsk og Rusland over til et andet land. Det skyldes selvfølgelig alt den her ballade, der er kommet efter, at landets præsident, Alexander Lukashenko, han ved det nylig afholdte valg, snød som så mange gange før, men den her gang så meget, at folk ikke længere ligesom kunne stå model til det. Og det var jo så en kritik, som Lukashenko han håndterede ved at smide en masse mennesker i fængsel, og så ellers tæske på dem i tre dage.
1: Som man jo gør Ja, hvis kanter. man er et
0: voksen menneske mm. øh, og kan tåle lidt kritik. <laughs> Æh, og derudover så er det jo et land, der i forvejen kæmper med det her lidt uheldige brand med at være Europas øh, sidste diktatur. Og øh, kort inden vi gik i studiet, så ringede vi jo til Minsk i Hviderusland og fik mm. fat i Andre øh, Kasankov som er Ruslands korrespondent for Weekendavisen, og som har befundet sig i øh, Minsk de sidste øh, par dage, for lige at høre lidt om både situationen og så det her VM i øh, Ishockey.
5: Hvis jeg bare kigger på fodbolden, så måske oh, er det, jeg...
0: Det var så ikke ham. Han var nok snarere her. Se om ikke vi kan komme til Rusland.
6: Det er jo sådan, at i starten er af opgørt og opstanden mod Lukasenko, der var det sådan, at han anholdt rigtig, eller hans styrker, anholdt jo rigtig mange af demonstranterne, og vi kom op på næsten 7.000 mennesker, der var i fængsel på et tidspunkt, der var ret brutale sammenstød mellem demonstranterne og uropolitiet, eller snarere var det jo uropolitiet for det meste, der bankede løs på dem. Men vi er som ligesom gået videre til, en, til den anden, en anden fase af konflikten her, fordi det er som om, at Lukashenko har fundet ud af at, at, at det ikke er gavnligt for ham at fortsætte på den måde, for det, der var sket, det var, at flere og flere virusser begyndte at demonstrere imod ham. Så han har ligesom givet gaden. Han har fundet sig i, at han faktisk har tabt på gaden, i hvert fald det. Og i de seneste dage, der, der var demonstranter ude på gaden, især på den store... Uafhængighedsplads i Minsk, uh, der var det der, uden at der var nogen som helst fra politiet eller politiet eller andre, der gjorde der gjorde noget ved den. Og det ligner faktisk en folkefest, og så folk har det, som om de har vundet en eller anden fodboldfinale, eller noget i den stil. Uh, men sandheden er, at det ikke har vundet noget endnu, fordi at Lukasenko, han sidder der jo stadigvæk, han har stadig kontrol over militæret, og sikkerhedsapparatet. Uh, så lige nu er vi sådan lidt væk fra de her masseanholdelser, som vi havde i starten, og mere til at det er sådan noget taktisk opgør med, altså den demonstraterne forsøger at sætte gang i strejker mod Lukashenko, og han forsøger at, at stoppe det. Det er der, vi lige nu.
0: Der mm, kampen er ved at flytte sig lidt fra gaden og ind i, i kontorerne og på arbejdspladserne. Men hvis vi så lige vender snakken mod noget af det, vi også rigtig godt kan lide her i programmet, nemlig den sportslige del af det, øh, der skal jo afholdes ishockey-VM efterplanen i Hvide Rusland næste år. Hvis vi lige tager de øh, går op i helikopteren til at starte med, for sådan et styre som Lukashenkos hvad betyder det så at kunne få lov til at afholde sådan noget som et VM i ishockey?
6: Det betyder afsindigt meget både for Lukashenko og for, sådan set også for hans nabo Vladimir Putin i Rusland, der også elsker den slags store sportslige begivenheder. Det er selvfølgelig en slags blåstempling af det internationale samfund, der, der besøger landet og, og er med til, til at, at konkurrere. Uh, og uh, altså, man får jo en uh, slags billige reklame på alverdens tv-kanaler. Uh, og så er man bare ligesom en del af det gode selskab. Så er det i orden. Så er man ikke uh, Europas uh, sidste diktator Så er man bare en af de andre. Jeg vil også sige, der har jo ikke været så meget pres på Lukashenko siden i hvert fald 2014. Det der med, at han er Europas sidste diktator, det har vi haft rigtig meget at snakke om, indtil at Rusland og Ukraine lige pludselig rød i krig med hinanden, eller altså Rusland annekterede Krim og alt det der, og så var ja. der en konflikt mellem Vesten og Rusland, uh, og pludselig så var, altså flyttede vores fokus jo på altså i Vesten, der flyttede vi fokus på hvad der sker i Rusland, og det der med Lukashenko, det var ikke så spændende for os lige pludselig, og det er nok også derfor, at han godt kunne få værtskabet for for, for i verdensmesterskabet og det er en meget vigtig ting for ham. man skal også tænke på, at ishockey er en stor uh, sportsgren i Hvide Rusland uh, det har uh, et godt hold her i Minsk, der er med i en turnering, som uh, det er uh, um, altså det, det er sådan en russisk rusland leder turnering, hvor der er både russiske hold og så de bedste hold fra de omkringliggende uh, lande, og der klarer uh, holdet fra Minsk sig rigtig, rigtig godt. Uh, Lukashenko selv han elsker jo også at spille ishockey. Uh, han gør det jævnligt, og han er sådan forholdsvis god til det i forhold til, hvor gammel han er. Okay. <laughs> uh, og også selv under coronakrisen, uh, som han håndterede jo ikke på bedste vis. Der er rigtig mange mennesker her i Hviderussland, der er utilfredse med, hvordan han har håndteret den. Men der bliver han jo ved med at spille isfork i. Hans uh, budskab til er var jo sådan noget med, at... Altså, vi skal bare leve, som vi plejer, og i øvrigt så se på mig. Jeg er på skøjtebanen, og det kan, også, det, det kan jeg andre også gøre. Ja, så det, ja, det har jo sin personlige interesse i, i Skokken.
0: Jeg er nødt til at vide, hvad spiller han på banen, Andre?
6: Øh, uh, jeg ved det faktisk ikke, men jeg går næsten ud fra, at han spiller i angreb. Ja, selvfølgelig. Det, det er der, altså hvis du... Når du ser på, hvordan uh, Lukashenko spiller, og hvordan uh, Putin spiller i okay, Suki, hvordan Erdogan, den tyrkiske præsident, hvordan uh, han gør, når han spiller fodbold, det er jo så, det, det er dem, der scorer. Ja, ja. Altså, det er dem, der scorer de mange mål. Uh, så Altså, Putin, han har engang scoret, uh, jeg tror, det var 8 eller 9 mål <laughs> i én kamp, ikke? Så minimum. Og det er Ja, og hans medspillere, det er jo nogle af altså, sådan gamle, øh, store stjerner, som har været nogle af de bedste spillere i verden. De scorer jo ikke så meget. Det er bare til ham. Og, og målmanden, han gør jo alt, hvad han kan for, for, sådan, for, for at være væk fra målet. Ikke? Men sådan, sådan man ikke lige kan se, at han, det er det, han gør. Man sådan, altså, han forsøger at lade være
0: med at være der, men at være der samtidig. Ikke? Som og var pukken en granat, samme, der kom flyvende <laughs> mod ham. Amalie, vi skal lige nå et sidste spørgsmål.
1: Jamen, altså, jeg tænker, nu siger du det her super interessant, og Lukashenko går så meget op i, i ishockey, og det er vigtigt for Hvid Rusland at kunne vise, at de stadigvæk er, er med internationalt ved at afholde sådan VM her. Øhm, vi kunne jo rigtig godt tænke os, hvis man fra sportslig side, altså det ville vi jo synes var fantastisk, hvis man rent faktisk kunne få reelt indflydelse på, på, på noget politisk, der foregår i Hvid Rusland. Tror du, det kunne have indflydelse på Lukashenko og den måde, han agerer på, hvis der kom et større sportspolitisk pres omkring den her slutrunde?
6: Øh, ja, nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er ikke sådan, at han, at han siger, okay, så giver jeg mig, så afgiver jeg min magt, fordi at, at det internationale samfund ikke længere vil afholde verdensmesterskabet i ishockey her. Men... Det er faktisk rigtigt, at man kan fra sportsverdenens side lægge pres på ham. Og hvem er det, der skal gøre det? Det skal hviderusserne selv gøre. De har jo nogle sådan forholdsvis store sportsstjerner, som normalt altid bakker op, om du kan se en uanset om hvad der sker. Og det, der er begyndt at ske her på det sidste, det er, at nogle af dem er begyndt at vende sig imod ham. En af dem, som, som ovenikøbet, jeg tror faktisk, at er en for deres atletikforbund. Øh, I dag, der har han, øh, det vil sige, at han er tidligere sportsstjerner, der nu er sådan en slags øh, embedsmand, kan man sige. Æ, I dag, der har han så skrevet på Facebook, at han ikke længere vil bakke op om Lukasenko. Der har også været øh, eksempler på andre øh, stjerner, der, der ligesom er begyndt at opgøre med ham. Og det kan jo være med til at skubbe til systemet, sådan at der måske er flere i hans øh, embedsapparat, øh, måske end der i sikkerhedsdiensten Guys? og i militært der vil gøre det samme. Det er i hvert fald det, som oppositionen øh, håber på, at det er det, der skal til.
0: André, tusind tak, fordi du er med os. Selv tak. Det var vildt nok at høre, André, synes jeg. Øhm, og jeg fik virkelig det der billede af Lukashenko og Putin på en ishockeybane, med en målmand i hver sin ende, som bare altså for sin børns liv skyld virkelig bare ikke skal redde de der puk, når de kommer flyvende. Altså.
1: Ja, men man kender du jo godt, når man spiller fodbold ude i haven med sin søster <laughs> eller et eller andet, og man siger, nej, hvor er du god.
0: Den var virkelig svær, den der. Der kom med cirka en timen. Den kunne jeg virkelig ikke håndtere. Nå, øhm.
1: Ja, altså fremoven er sindssygt interessant at høre fra, fra andre i, øh, i Minsk, øh, og så har vi jo ligesom fået understreget, hvor vanvittigt øh, det her regime, det også er. Øh, og og Letland gør som sagt øh, anslag til anslag jeg er ligesom at, at få fjernet den her slutrunde fra Hviderussland. Øhm, og så tænker jeg, hvad, hvad gør vi i lille Danmark? Uh-huh. Øhm, og det har vi selvfølgelig ringet til Dansk ishockeyunion Union for at øh, finde ud af. Og øh, du er med på telefon? Oh. Oh.
0: sådan der. Så hey. skulle vi gerne have Dansk ishockeyunion Er du med i studiet? Union. Ja, jeg kan
7: i hvert fald høre dig.
1: Fremragende. Og nu kan vi også høre dig. Øhm, okay. jeg vil jo starte med at, 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 at starte med bare at høre sådan, hvad tænker I om alt det her i Dansk ishockey nu? Altså, det er jo simpelthen noget rod, og I skal til VM, og det glæder man sig selvfølgelig til. Altså, hvad, 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 hvad tænker I om alt det her, Henrik?
7: Jeg tror først, man lige tænker på uh, helt personligt, at de billeder, der var lige op til valget og lige efter, det var beskæmmende, og det var meget, meget triste billede at se. Um så tror jeg nok, at vi tænker, at vi stadigvæk planlægger efter VM. Det er til maj næste år, og vi har ikke ret mange andre direktiver at gå efter. Vi, internationalt blev det valgt i '17, at Hviderusland skulle have det her. Og det var som en et demokratisk valg, hvor Hviderusland slog Finland. Og det er jo indtil videre det, vi forholder os til.
0: Henrik, øh, altså hånden på hjertet. Bliver man sådan lidt træt? Jeg ved godt, man ikke kan tillade sig det, men når, når du ser den her revolution, der bryder ud, altså lige et år før, I skal til Ishvog i VM på lige netop den lokation, altså kan man lade være med at tænke sådan lidt, og oh, kunne det ikke have været en revolution et andet sted?
7: Nej, ah, det giver jo noget støj. Det er også derfor, I ringer, og, og, og helt personligt og med danske briller, så, så kan jeg godt forstå jeres spørgsmål. Men, men, men lige nu er der jo et VM, det er om øh, ni måneder. Det bliver vi nødt til at planlægge ud efter, at, øh, at det er stadigvæk sådan, det er.
1: Og hvordan det her med, med sport og politik, det er jo noget, som, som vi går meget op i. så altså, skal det blandes, skal det ikke blandes osv.? Så videre. Altså, hvordan står det mm. til i Dansk Ishockey har, har I tidligere taget politiske standpunkter?
7: Øhm, hvis jeg igen lige må tage de danske briller, så synes jeg, ja, at det? det er lidt svært at, 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 at skille de her ting ad. Fordi at, uh, vi er en del af samfundet, og så skal vi vel også uh, være på den politiske scene. Men jeg synes også, det er en lille bitte smule uretfærdigt, at, at, at vi kommer til at stå i den her situation. Fordi vores eget land, vores eget regering, uh, handler jo og har dialog med, med Hvide Rusland. Men så kan vi nogle gange få spørgsmålet, mm. hvad vi lige overhovedet er over. Uh, og det er ligesom om, at uh, vores etik og moral skal være højere end vores eget lands. Øhm, og, og når I nu nævner at Letland Det er jo altså også deres øh, statsminister Som har været ude at sige Så er det ligesom kommet op på et andet, øh, anden hylde Altså hvis nu Mette Frederiksen ringer til mig Og siger, at jeg skal ikke spille i Hvide næste, så sender jeg ikke et hold afsted Nej Men at jeg skal have en højere moral end Mette Frederiksen Det er ikke helt retfærdigt
1: Nej, du jeg forst- altså hvis vi havde været et politisk program her, så havde vi jo ringet til Mette Frederiksen og stillet de her spørgsmål, så jeg forstår, jeg forstår dig jo helt sikkert, og nu er vi jo bare et sportsprogram, så det er jo selvfølgelig derfor, at, at vi også tager fat i jer.
0: Men Henrik, vil der ikke være en situation, hvor I kan være uenige med politikerne? Altså følger I bare politikerne ud over hvilken som helst skrand, de går ud over, eller kunne der ikke være et tidspunkt, hvor I tager, stand- hvor I tager en stilling?
7: Altså, øh, vi har for øvrigt, øh, været i... Øh, jeg har flere gange været i Mænsk øh, og spille ishockey, og der er det drejet sig om ishockey. Mm. Øh, Menneskerne er utrolig sympatiske, god humor, venlige hele vejen igennem. Det, vi møder, er jo ikke øh, den her situation her. Mm. Altså, vi, mød, vi møder ikke øh, det politiske system, som, som, som I tager fat i her. Jeg siger bare, at det politiske system skal måske mødes på et andet niveau mm. end lige på mit niveau.
1: Men altså, og så kan jeg jo alligevel ikke lade være med at spørge, altså, er der noget, vi kan gøre herfra? Fordi der vil vi jo gerne kaste, kaste vores kræfter i puljen på en eller anden måde. Jeg tænker lidt, kan vi trykke nogle t-shirts? Kan vi lave et flag? Kan vi, kan vi gøre et eller andet, som I tager med? Så vi nej, alligevel... nej,
7: jeg, synes, jeg synes stadigvæk, og selvfølgelig, og helt naturligt, skal vi blive ved med at være lojale over for de danske værdier, vi kender om åbenhed og transparent og alt. Jeg kunne måske give det råd, mm? at vi ikke sådan altid skal stille os op på ølkasten og råbe og skrige, at lige præcis den definition, vi har i Danmark, af åbenhed. At det er den totalt korrekte hver gang. Fordi så kan det altså godt ende med, at der er nogen, der ikke rigtig gider at høre på os. Mine kolleger fra Italien eller Spanien, de går også ind på åbenhed og transparent. Men det kan godt være, at de har en lidt anden vinkel. Så det kan lyde lidt mærkeligt. Hvis man er rigtig, rigtig lojal over for de danske værdier, så kunne det være med en tvist af lidt pragmatisme. Så tror jeg, man kommer længere i den her øh, debat.
1: Og hvordan, hvordan gør man det? Altså, hvordan kommer man så længere? Øh, med, med, Nå, nu spurgte jeg
7: små dumt altså, t-shirt. t-shirt. Altså, ja, i, i stedet for en t-shirt, så tror jeg, altså, det er mere dialog. Uh, det er mere samtale. Uh, det er ikke uh, en sportslig protest, som, som jeg personligt ser, som kommer til at flytte noget som helst.
1: Vil du er, Henrik Bak Nielsen, formand for Dansk Ishockey Union. Tusind tak, fordi du var med her.
7: Du er velkommen. God weekend.
0: Lige over. Det er jo, Jeg kan jo godt følge Henrik i, i noget af det, han siger. Altså også det der med, at der skal selvfølgelig være en peditessegrænse for, hvornår at vi går t-shirt og øh, stiller op i en anden uniform og sådan noget. Men når folk altså er beviste diktatorer og smider folk, kritikere i fængsel i flere dage til åbne så synes jeg måske også, vi har nået den grænse. Der
1: er min personlige pittig pittet- pittet- i hvert fald overstået for, du er øh, for også ret så lang sad. tid siden. Ja, jeg er en snowflake på den måde. Ja.
0: Øhm, når, vi er ved at være nået til øh, enden af første program af Bremer og Bladet mod rå. Jeg ved ikke, om vi måske lige kan nå at knive en lille, sådan en, en lille held ind i, uh, i vores program her til, uh, til allersidst. Jeg synes, vi skal prøve at se, om ikke vi kan slutte med Ronnie O'Sullivan. Hvis du på 10 sekunder, Amalia, skal prøve at fortælle, hvad det er, han har begået, som vi skal høre her.
1: Jamen, det her, det er jo legenden Ronnie O'Sullivan, som vi gerne vil hylde, fordi vi skal også slutte på lidt godt fredagshumør. Og det er altså øh, ham, øh, Ronnie O'Sullivan, som ruller sig ud i et interview, hvor han øh, ender med at, øh, at, at vinde, selvfølgelig, som han altid gør, VM i snooker. Han bliver spurgt ind til snookers fremtid, og så kan vi godt konstatere, at han synes, det står lidt skidt til med de unge. Han er ikke imponeret.
2: You know, if you look at the younger players coming through, they're they're not that good, really. Do you know what I mean? And Most of them are like, you know, wouldn't even wouldn't even make. They'd, they'd probably do well as half decent amateurs. Do you know what I'm saying? Well, not even amateurs. I mean, they're so bad that you know a lot of them that you see now, you just think, "Oi, you got you've got." To, you've got to, I've probably got to lose an arm and a leg to sort of fall outside the top 50. Do you know what I mean? <laughs> so that's that's really sort of why we're kind of hovering still around because of the. uh Just have poor is end, you know?
0: <laughs> Nå ja, men hvis de bare ikke er bedre.
1: <laughs> <laughs> Selv med en arm og et ben kunne han gøre
0: det. Jeg kan forstå, at det forholder sig nogenlunde sådan også i forhold til dig og borforbold, Amalie. Men det
2: når vi ikke i det den her Det sagde du, uge. og ikke <laughs> <Præcis>. jeg.
0: <laughs> tak for i dag.